0: Las enseñanzas de la tumba de Jesús. Mateo 28, versículo 6. Dice así la Escritura. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Este día es un día en el cual el, hemos estado hablando y hemos tomado como tema la resurrección de Jesús. Pero en ningún modo nosotros quisiéramos que un, un hermano nuestro tropiece ante nosotros a tomar ese tema el día de hoy que se celebra en, eh, como algo tradicional en la fiesta papista, la resurrección. No quisiéramos que en ningún modo tropiece, porque no estamos diciendo que Jesucristo resucitó hoy, ni estamos celebrando las cosas como ellos lo celebran. No ponemos, no sabemos si la escritura no nos dice con exactitud cuándo fue esto. Pero lo que sí queremos aprovechar la ocasión, como en otras ocasiones aprovechamos, para enseñarles a nuestros a aquellos que son incrédulos, a aquellos que no conocen al Señor, ¿qué significa realmente que Jesús resucitó? Queremos enseñarles realmente qué significa y queremos enseñarles qué deben esperar y queremos enseñarles qué deben creer que Jesucristo es declarado en su resurrección Señor con poder y gran gloria y que por ese poder y gran gloria nosotros quisiéramos estimularles a ellos a que crean en aquel que venció la muerte, aquel que apaciguó nuestras conciencias aquel que perdonó todos nuestros pecados aquí en la tumba y nosotros llevamos ese sermón las enseñanzas de la tumba de Jesús y en verdad es un un extraño maestro que hoy hemos de traer ante ustedes la tumba ha de ser nuestra maestra en esta noche y estaremos aceptando una extraña invitación un ángel estaba allí, sentado sobre la piedra que había quitado, y ese ángel le dijo a las a las mujeres que habían venido, venid y ved. Así que tenemos una extraña maestra y una extraña invitación, que hoy serán nuestros anfitriones para guiarnos a gloriosas visiones y enseñanzas vistas allí en la tumba de Jesús. Cada circunstancia conectada con la vida de Jesús es realmente gloriosa. Desde el pesebre hasta el Calvario están llenos de toda gloria y enseñanza. Y particularmente cuando venimos al Calvario, nuestro interés debe fijarse en mejores cosas. En las agonías de la crucifixión, sí, la veremos con tristeza por nuestros propios pecados. Pero aún más nuestra visión debe centrarse en algo más glorioso que esa tristeza, porque a eso nosotros no somos llamados, sino a contemplar la gloria después de eso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Allí el capitán de nuestras almas, es cierto, el capitán de nuestras almas fue abatido, fue crucificado y fue enterrado. Pareciera que en un momento dado las fuerzas del mal... Pues fueron, vencieron al capitán de nuestras almas. Parecieron que todo estaba perdido. El capitán había sido muerto. Y parecía como si el señor, como si Dios hubiese decidido en un momento, haber entregado en manos de nuestros adversarios nuestras vidas y las esperanzas de redención de todos nosotros. Imaginemos por un momento el cuerpo. Destrozada de nuestro Señor. Imaginemos por un momento a María Magdalena y a las demás mujeres bajando el cuerpo de Cristo del, del cruel madero. Imaginemos a José de Arimatea y a Nicodemo, el discípulo nocturno del Señor Jesucristo, de, de, llevando el cuerpo de Cristo a la tumba. ¿Cómo quitaron ellos los clavos de sus manos? ¿Cómo quitaron los clavos de sus pies? ¿Cómo llevaron ese cuerpo ensangrentado envuelto en lienzos a la morada que ellos entendían que sería su última morada? Sin embargo, Cristo no quedó en la tumba. Cristo no quedó en la tumba. Al tercer día, resucitó. El Señor se levantó poderoso los cielos, la, la muerte no pudo retenerlo Y los cielos enviaron a vindicarlo Allí mismo en la tumba enviando a un ángel Así que, en esta noche Si la raza de Dios nos asiste Hemos de estar aceptando la invitación de este ángel No no, no demonios a las puertas a las puertas de la tumba Sino ángeles Quienes como mujeres o como un mujer que estaba allí Está invitando, nos está invitando a nosotros a entrar a la tumba para que veamos, para que veamos, para que nuestra fe sea edificada, para que nuestro corazón sea llenado no tanto de temor por la visión de un ángel, sino seamos seamos llenados de gran gozo, y así nuestros, nuestros corazones, nuestras almas puedan cantar a plenitud y a pleno pulmón lo que acabamos de cantar. Poderoso, poderoso Me salvaste Me libraste Has vencido Tú has sido declarado Señor Amén. Quisiera dividir esta Meditación Primeramente en la invitación hecha En segundo lugar Veremos la atención solicitada. En tercer lugar, el motivo de esta invitación. En primer lugar, veamos la invitación hecha. Venid, ved el lugar. En primer lugar, veamos quién está haciendo esta invitación. Mire conmigo el versículo 2 del capítulo 28. Dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces la invitación que se nos hace, se nos hace en esta noche es hecha por un ángel. Ángeles ángeles fre, con frecuencia eres, atendían al Señor en sus necesidades. Así vemos al Señor en su nacimiento. Dice que un coro de ángeles participó, y dice, dijo paz en la tierra a los hombres, en el, buena voluntad de parte de Dios. También ángeles participaron en sus tentaciones cuando Cristo fue tentado. Dice que luego ángeles le servían. Luego también ángeles en sus agonías. Dice que grandes gotas caían de, de él. Grandes gotas como de sangre caían de su frente. Y ángeles también le servían, pero sin embargo. Ningún ángel le asistió a Cristo en la cruz. Dice la Escritura, con él no fue hallado ninguno. con él, Solamente él estuvo en la cruz. No hubo ángeles, no hubo amigo, no hubo nadie que estuvo ahí porque Dios le abandonó. Le dejaron todos. Pero ahora que sus enemigos han sido puestos por estrado de sus pies, ángeles vuelven otra vez a ministrar. Y ahora observen cómo ángeles le honran y le adoran. Pero hay una cosa que nos llama mucho la atención sobre esto. Dice el versículo 6. No, el ángel dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Cristo era sin pecado. Fue enterrado sin pecado. Y nunca, nunca se halló engaño en su boca. Él fue enterrado y la muerte no pudo retenerlo, por lo cual resucitó. Pero, Él no removió la piedra de la tumba. Cristo, el Señor de los cielos y la tierra, poderoso en gran manera, quien todo por, por el cual fue hecho, Él mismo no removió la, la piedra. ¿Por qué no removió la piedra? El ángel lo hizo, según dice el versículo 2. Oh. Porque en la parte legal... Cuando un reo es eh, puesto preso, solamente la justicia puede liberarlo de una manera apropiada y legítima. Así, Cristo tomó nuestros pecados, fue condenado en nuestro lugar, fue muerto, enterrado y fue resucitado con poder y gran gloria, pero Él no, no quitó la piedra por sí mismo. Un oficial de parte del cielo bajó a la tierra y quien removió la piedra de su lugar... Esa gran piedra que había sobre la boca de esa cueva, esa gran piedra que simbolizaba nuestros pecados, tapaba la boca del sepulcro. Sin embargo, la justicia de Dios estaba vindicando al Salvador y Dios estaba aceptando el sacrificio hecho por él y ese ángel, un oficial del cielo, estaba descendiendo entonces a quitar esa piedra para vindicar al Señor. El cielo mismo, quien le condenó cuando tomó nuestros pecados ese mismo cielo quitó la piedra cuando lo justificó porque Él era sin pecado la gran piedra de nuestros pecados fue rodada para sellar la entrada y esa gran piedra de nuestros pecados fue quitada por el cielo cuando Él entonces murió por nosotros pero no solamente vemos quién fue que hizo la invitación, sino también dónde se nos invita a ir. Dice el ángel en el versículo 6, No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, Venid y ved el lugar donde, donde fue puesto el Señor. A la verdad que es una, como les decía al principio, es una, un extraño lugar para donde se nos hace una invitación, a una tumba con seguridad la mayoría de nosotros quizás no nosotros quisiéramos que nos hicieran invitaciones pero el lugar donde quisiéramos que se nos invitara sería más bien a una fiesta a una cena a la playa o cualquier otro lugar pero no una tumba seguramente no hay nadie deseando Señor que alguien me invite a una tumba para alguna actividad no es un lugar para ir a hacer una invitación a nadie le, está, le gustaría estar allí. No es así, niños. Imagínense ustedes un lugar que lo que es una tumba. Una tumba es fría, lúgubre, oscura, fétida. Su olor es nauseabundo. Allí no es un lugar cómodo para estar. No hay nadie que vaya allá a hacer picnics en medio de los, las, las, las lápidas de las tumbas. Ni siquiera en lugares... Donde yo he visto que hay campos, le llaman campos santos, son lugares preciosos, son como bosques, como pulmones, pero lo que hay allí son tumbas. No hay nadie que se le ocurra quizás ir a hacer un picnic allí, hacer un barbecue allí, porque nadie se le ocurre comenzar a asar carne donde hay carne putrefacta debajo de nuestros pies. Es un lugar que donde no se nos ocurriría ir, donde nosotros evitaríamos ir, donde nosotros se nos puede invitar a las mejores cosas que pudiéramos pensar. Y nosotros diríamos, mira, eh, yo preferiría que tú me invitaras a otro sitio, ¿por qué no buscamos otro escenario para que hablemos? Una tumba no es el mejor lugar para ir a hablar. Pero mire dónde nos está invitando el ángel. Venid y ved. Y el ángel lo dice con tanta naturalidad y tanto entusiasmo a unas mujeres que están aterrorizadas ante él. La luz, los ángeles son seres de luz. Y cuando nosotros, y cuando vemos en las Escrituras que una persona se presentaba o era impactado por el, por el contacto con un ángel, dice que podredumbre entraba en los huesos de esa persona. Es un, una visión terrorífica. No es una visión de, de unos angelitos con dos alitas allá atrás que vuelan y todo el mundo quisiera ver. Dice que ellos están, están muertos. Los ángeles, los guardias, perdón, cuando vieron la, a los, al ángel, quedaron como muertos, y la mujer, las mujeres quedaron espantadas con la visión de un ángel. O sea que está siendo, están siendo invitados por alguien que para ellos les recuerda su humanidad y su mortalidad. Temor entró dentro de ellos. Sin embargo, están siendo invitados por una extraña persona a un extraño lugar para que, sean, para que les sea enseñado un est, unas extrañas lecciones. Un ángel les invitó, venir a las tumbas, a los panteones no es nada agradable, pero dice el ángel, no temáis, no temáis. Seguramente el mundo, vamos a ponerlo un poco más particular, Tu amigo que estás aquí, que no conoces a Cristo, Seguramente pudieses estar pensando dentro de ti, pero es que yo no tengo, la, no concibo dentro de mí que a nadie se le invite a una tumba. y que, que un cristiano goce cuando vea una tumba. Él se deleita, él se regocija, gozo hay en él cuando hay entra a una tumba. Eso es fuera de toda, de toda capacidad, de toda imaginación. Están locos. Están locos de verdad los que se dicen ser cristianos. El cristianismo no está y no queda en una tumba, amigo, que estás aquí. El lugar donde nos, se nos es invitado a entrar no es para que nosotros tengamos una reunión allá, no es para que nos deleitemos en ver los lienzos del Señor, es para que nos deleitemos en que Cristo ha resucitado lo que pasó en ese día en ese lugar es de tal trascendencia de tal gloria para todos los seres humanos para las almas caídas como nosotros es de tal gloria y asombro para los ángeles que debe ser proclamado debe ser anunciado que Cristo es el Señor que aquel que fue crucificado que parece aparentemente fue vencido ha sido exaltado sobre todo nombre para que todo en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra debajo de la tierra y que Toda lengua proclame Exalte su nombre porque él ahora es Señor para gloria de Dios Padre Si sí, En ese lugar La muerte fue vencida Él resucitó La tumba estaba vacía La muerte fue aniquilada Nuestras conciencias apaciguadas El demonio y Satanás fue avergonzado Y Dios fue exaltado Si sí, en ese lugar y eso es lo que quisiéramos que tú conozcas, amigo, que estás aquí. Porque ese es la médula de nuestro cristianismo. Cristo resucitó. Nosotros no creemos en un hombre muerto. Nosotros no creemos en un hombre vivo que está en los cielos e intercede por todas las edades, por los siglos de los siglos, por aquellos que salvó. Ahora, nosotros cre quisiéramos también que tú creas en eso. Nosotros también quisiéramos que tú Puedas decir junto con nosotros, con todas las lenguas que han de proclamar que Jesús es el Señor, tú también lo hagas. No para horror tuyo, sino para gozo tuyo. Ven y mira como nosotros miramos la tumba. Para ti un, un lugar de terror, un lugar donde no quisieras entrar, un lugar, un lugar lúgubre, un lugar apestoso, un lugar donde no quisieras entrar un lugar de terror y temor para, para nosotros la tumba de Cristo es un lugar de gozo allí estuvo nuestro Señor pero ya no está ahí, venid y ve allí se consumó la ira de la, allí se consumió la ira de la justicia de Dios, la ira cayó sobre él, él murió la justa indignación de Dios fue vindicada pero el mismo Salvador propició esa ira y él ahora nos ha salvado. Pero no solamente vemos o ponemos atención a la invitación hecha, veamos la atención solicitada. El, el ángel no solamente hace la invitación, venid y ve, sino que solicita una atención especial, Venid y ved. Venid y ved. ¿Qué está diciendo el ángel? Entra y pon especial atención a lo que vas a ver. ¿Y qué es lo primero que ellos van a notar? O que debemos nosotros notar. Primero que es una tumba costosa. Es una tumba costosa. Dice la Escritura que esta tumba fue elegida por José de Arimatea, un noble de la sociedad, y también Nicodemo, los go y que con lo cual era un principal entre los judíos, un gobernante, la nobleza y la y el gobierno. Ejemplarizados en ellos fueron quienes llevaron a una tumba de ricos al Señor Jesucristo. ...pero fue conforme a la Escritura... ...porque dice en Isaías capítulo, capítulo 53... ...más en su muerte fue con los ricos... ...o con los ricos fue en su muerte... ...dice Isaías 53... ...Jesús no tuvo dinero... ...Jesús no tuvo pertenencias ni cosas en este mundo... ...sin embargo a Dios le agradó... ponerlo una tumba de ricos... ...para que se cumpliese la Escritura que él había escrito sin tener dinero, sin tener posesiones y sin procurarla en una tumba de ricos a pesar de que había sido cruelmente muerto delante de dos ladrones había sido avergonzado públicamente sin embargo entre ricos iba a ser enterrado para que se cumpliera la escritura algo que nadie pudiese pensar que pudiera ocurrir ocurrió porque la boca de Dios lo dijo quizás Ustedes conocen muchas personas de prestancia en la sociedad Y cuando una persona de prestancia en la sociedad Y más si es un funcionario público Lo normal es que se tiren salvas al aire Si era un militar, si era un ex presidente, La bandera se pone a media asta, Hay honores por no quiera Por esa persona que murió Si es una persona rica Usted va al mejor cementerio Usted va a ver un hermoso panteón ...quizá adornado de mármol... De, ...de las mejores materiales de construcción... ...hechos por los, quizá los mejores diseñadores de la época... ...es entonces normal que si un rico muere... ...se entierre entre los ricos... ...y es entonces normal y natural y usual... ...que si un hombre pobre muere... ...se enterrado entre los pobres... ...hasta la, la tumba le es prestada... ...pero no es usual... ...que un hombre pobre... ...y además un hombre acusado avergonzado en una cruz se ha enterrado entre los ricos ¿por qué ocurrió? porque la boca de Dios lo ha dicho venid y ved la primera cosa que observamos entonces es que en su rico, con los ricos fue en su muerte pero la segunda cosa, es que, cosa que vamos a observar aquí es que no solamente fue una tumba costosa sino fue una tumba prestada Cristo no tuvo nada en su vida nada tuvo en este mundo y aquel que no tenía nada, tomó una tumba prestada para vivir. Él vivía en casa prestada, dormía en cama prestada, comía de la, de la limosna y de la caridad pública. Y cuando murió, le prestaron una tumba. Pero el honor y la gloria que recibió cuando resucitó no era prestada, era suya. Era necesario que él muriera y resucitara y Dios entonces le exaltó y le dio la gloria que le pertenecía con justicia. Por cuanto ese Dios le dijo, cumplió su pacto, tú mueres por ellos y yo te exalto hasta lo sumo. Y así lo hizo. La, gloria, la tumba fue prestada, pero no su gloria. Él fue declarado Señor con poder y gran gloria. Ese poder y gloria son suyos. Pero así como su poder y gloria son suyos, también son nuestros. Por cuanto su gloria y su, y su poder no son para él mismo. Él ha dicho que es para nosotros los que creemos en él. Oh amigo que estás aquí. Hoy tienes la oportunidad de recibir por fe esta gloria de nuestro Señor. Él la, él la da. Él es nuestro hermano mayor. Él no es avergüenza de llamarnos hermanos y nosotros de la de la podredumbre, de la miseria, del pecado, somos exaltados entonces a coherederos de la gracia junto con Cristo. Una herencia que es de él, no es prestada, es de él. Y como es de él, es nos la da a nosotros. Y entonces somos coherederos ahora porque somos hijos de Dios por causa de él. ¿No te parece algo glorioso? Que nosotros seamos llamados hijos de Dios Siendo lo que somos Pecadores Y Dios Y déjame decirte un en paréntesis en esto hermano En tiempos de Gran crisis Dios nos está facilitando las cosas ¿En qué sentido? O oh, Que mientras menos apegados a las cosas de este mundo nosotros estemos mejor. Así como Cristo vivió una vida prestada, una cama prestada, comida prestada, ropa prestada que se la regalaron. Así nosotros debemos considerar las cosas de este mundo son prestados. Nuestra posesión no está en esta tierra, hermano. Nuestra posesión está en los cielos. Lo que tenemos aquí es prestado. Tus hijos son prestados. Tu esposo, tu esposa es prestado. Tu ropa, tu casa, tu comida, tu trabajo es prestado. Son instrumentos para facilitarte las cosas en este mundo. Pero cuando vengan las crisis, no son las cosas que nosotros debemos quejarnos por ellas. Dios nos está recordando por ella que nosotros no somos de este mundo, nosotros somos de otro mundo. Nosotros no pertenecemos aquí, nosotros pertenecemos allá. Y así nuestras, nuestros corazones no deben estar apegados a las cosas y a los trapos de esta vida. Nuestro corazón de vivir, debe vivir más en el cielo que en la tierra. Así que cuando veamos las crisis y las aflicciones y los sufrimientos de esta vida, digamos al Señor, «Gracias, Señor» porque me estás recordando que yo no soy de aquí mi tesoro está escondido en Cristo pero no solamente vemos en esto una tumba costosa una tumba prestada sino también una tumba donde nadie había sido puesto dice el versículo 60 27, 60, desde el 59, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después que hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Dice aquí, lo puso en su sepulcro nuevo. Y en el versículo que estábamos, que leímos esta mañana en Juan 20, Dice, en un lugar donde nadie había sido puesto jamás. Así como Cristo nació de un vientre virginal, Él fue enterrado en una tumba virgen. Nadie había sido enterrado jamás en ellos. Fue puesto en una tumba nueva. Y tú te preguntarías, ¿por qué sería que Dios designó que la tumba en la cual fuese puesto Cristo, fuese nueva. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido puesto a alguien antes en ese lugar, como muchas veces ocurre en nuestra cultura, no tenemos dónde poner el, el, nuestro muerto, y entonces sacamos los huesos del muerto que estaba ahí antes, de un familiar pasado, Sacamos los huesos, los metemos en una bolsa y metemos el nuevo muerto y le ponemos la bolsa de bolsa de huesos al lado. Si hubiesen podido decir el que resucitó fue otro, fue el otro que resucitó ahí. ¿Cómo ocurrió con Elías? Cuando echaron su cuerpo ahí, resucitó a la persona que estaba ahí. No ignoramos las maquinaciones del maligno. Dios tenía todo bajo control. En los rimas con los ricos fue en su muerte. Y en esa tumba, providencialmente José de Arimatea había acabado un sepulcro nuevo. Y entonces vemos cómo el pensamiento de los cristianos gira alrededor de su último día. Oh, pero usted es fatalista entonces, porque si uno va en vida, está comenzando a hacer una habitación donde no quisiera mudarse. Bueno, muchas veces uno hace apartamento ahora, invierte, para cuando yo me, me vaya, o cuando algún día yo quisiera mudarme. Eh, o cuando yo me case voy a hacer un apartamento y lo voy a amueblar, déjeme decirle, a nadie le gustaría le va a gustar mudarse a ese apartamento. Es muy estrecho y nada más cabe uno solo. Hace muchísimo calor y yo creo que cuando a nadie le gustaría definitivamente entrar ahí. Sin embargo, José de Arimatea tenía en su corazón, en su mente y en su conciencia que él iba a morir un día, y cavó un sepulcro nuevo. Así que es propio que los cristianos hagan provisión para aquel día. Cerrado el paréntesis, volvemos a esto. La tumba donde el Señor fue puesto, nunca nadie había sido puesto. Para que nadie pudiese decir en algún modo que otro fue el que resucitó. Bien. Habiendo visto entonces los primeros dos puntos, una es la invitación hecha y seguramente la, y en segundo lugar la atención solicitada, veamos el motivo de esta invitación. Vamos otra vez, a o leamos otra vez en Mateo 28. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y uno comienza a preguntarse, ¿para qué Dios habría de haber designado el que sus discípulos entraran allí? Bueno, lo primero que podemos observar al caso, o pudiésemos preguntarnos, ¿cuál fue la razón por la cual los discípulos o las mujeres fueron al sepulcro? Jesús les había dicho muchas veces que le habría de resucitar al tercer día. Públicamente lo dijo. A tal grado había sido tan claro lo que le había dicho que, perdón, que los fariseos fueron a Pilato y le dijeron, mira, ese falsante dijo que iba a resucitar al tercer día. Para que no sea peor entonces el problema, pone una guardia y sella la piedra o sea que los fariseos se acordaron más de lo que había dicho Jesús que sus mismos discípulos porque las mujeres cuando fueron al sepulcro ellas no fueron a ver si Jesús había resucitado ellas fueron a ungir el cuerpo vamos allá Juan 20 versículo 1 dice el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo que aquel a quien amaba a Jesús y le dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Jesús, entonces ellos fueron, entonces corrieron y ya esta mañana vimos el resto de la historia. Pero la razón por la cual ellas fueron al sepulcro no fue originalmente a saber, déjanos ir a ver si realmente ha resucitado, porque de, si hubiese sido así hubiese habido una gran multitud de discípulos allí, no solamente las mujeres. Entonces, ¿por qué o para qué los, el ángel invita a que entremos ahí? Y la razón, pensamos que puede estar encerrada en dos palabras. Versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado. Esa es la primera. Y dos, como dijo. No está aquí, pues ha resucitado. Y en segundo lugar, ¿cómo dijo? ¿Qué encierran o qué enseñanza dicen estas cosas? O, oh, primero, no está aquí, ha resucitado, ya no está aquí, ya no pertenece al, al reino de las tinieblas, ya no está en, en, entre muertos, está entre vivos. Él resucitó. Y en segundo lugar, ¿cómo dijo? No es algo que ocurrió fortuitamente, no es algo que ocurrió a la, a la aventura, es algo que Él dijo que habría de ocurrir. Por lo cual, la fe de las, de las mujeres y sus discípulos debía ser grandemente fortalecida. El Señor resucitó. No quedó allí. Fue tal y como Él dijo. Su palabra es verdad y eterno, todo juicio de tu justicia. Ni una tilde, ni una jota faltará de lo que el Señor nos diga que va a suceder. Y esa es la enseñanza que vemos aquí. En el Señor Jesucristo se cumplieron más de 300 profecías. Ni una jota, ni una tilde faltó. Así que cuando el Señor, el ángel dice aquí, no está aquí, resucitó. Como él dijo, la fe de las mujeres fue fortalecida. El, el Señor estaba reviviendo el Espíritu revivió un mensaje en el corazón de ellas el Señor resucitó y cómo sabemos que el, el, el Espíritu revivió ese mensaje en el corazón de ellas versículo 7 dice él. versículo 8 entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo el gozo que tenían ellas era lo que prevalecía. Quizás una gran inclinación de los de, la, de ellas mismas y los discípulos pudiera ser el entretenerse con las cosas secundarias. ¿Qué era lo secundario pero portentoso y extraordinario que había ocurrido? Un ángel. Un ángel no aparece todos los días. Y un ángel que se queda ahí parado, sentado en una piedra, invitando a otros a entrar, como a la galería, y a la sala de honor y la victoria del Señor Jesucristo, entrar y ver, no es algo que se ve todos los días. Y ellas no fueron a ver si Jesús había resucitado, se encontraron con la noticia. Dios entonces estimó como adecuado, había designado... Que la fe de estas mujeres, ante la visión de un ángel, un oficial del cielo, diciendo que el, el que estaba allí se, sepultado había resucitado, había de fortalecer el corazón de sus discípulos. Cuánta bondad la de Dios en edificar nuestra fe a través de su palabra. Y fíjense cómo Dios le ha agradado siempre edificar la fe, edificar la el corazón y fortalecer el corazón de los discípulos mediante la fe, la fe de las cosas que han de venir, la fe de las cosas que aún no vemos y nosotros que estamos aquí a una distancia tan grande en años de donde sucedió aún nuestro corazón sigue latiendo, sigue siendo fortalecido, sigue siendo edificado, sigue siendo consolado por la fe la fe de las cosas que nos dice el Señor y por la esperanza de gloria que nos es dada y prometida en las escrituras ¿qué otra cosa vemos en la invitación del ángel? él no está aquí pues ha resucitado vemos su divinidad su divinidad Cristo murió pero con gran poder resucitó Él no era hombre era Dios hombre y Él resucitó por su propio poder a nosotros nos van a resucitar pero Cristo resucitó por su propio poder es un poder impartido nuestro poder es un poder impartido para nosotros Él era Dios y la muerte no tenía poder sobre Él pero también si ha resucitado, es porque Dios aceptó su sacrificio. Una enseñanza del sepulcro es, como se veía también en los signos, es Dios aceptó el sacrificio del de Señor Jesucristo. La justicia vino sobre Él. Si Él hubiese muerto y hubiese quedado muerto, entonces Él hubiese muerto por los, sus propios pecados. Pero siendo Él sin pecado... Entonces, el Padre le exaltó a la gloria. Mire 1 Corintios 15, 13, por favor. 1 Corintios 15, 13. Voy a leer en 1 Corintios 15, el versículo 13, 14 y el 17. Dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, Vana es también vuestra fe. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Cuando el ángel entonces dice, venid y ve de qué o cuál era la causa del gozo de las mujeres. Era aquel que era acaso que ellos había resucitado, estaba vivo aquel a quien amaba su alma, si sí, es cierto pero el mayor gozo de todos era este sus pecados finalmente habían sido perdonados había justicia había hecho sido justicia por Dios había sido claro que Dios había resucitado a Dios a, a Cristo para nuestra justificación el oficial del cielo bajó y quitó la piedra si no hubiese quitado la piedra tú y yo estuviésemos en nuestros pecados, porque Cristo aún estaría muerto. Pero habiendo resucitado Cristo, primicia de los que duermen es hecho, como leíamos hace un rato cuando estábamos cantando. Entonces, Dios le agradó dejarnos esta gran instrucción. Cristo resucitó y nosotros entonces somos perdonados. Pero vemos otra lección, para que viendo para que viendo esto, nuestra fe sea confirmada. Nunca, nunca encontremos como extraño el cumplimiento de las palabras del Señor Jesucristo. Ante todas las cosas que están sucediendo alrededor de la, del globo, de la, globo terráqueo, no debemos sorprendernos nosotros deberíamos más bien decir, Señor, gracias porque Tú nos dejas ver que Tu Palabra se está cumpliendo. ¿Es cierto que los incrédulos pueden estar temblando? Ellos deben estar preocupados, muy preocupados, porque sus tesoros están en esta tierra. Sus tesoros están en los bancos. Necesitan alarma, necesitan guardianes, necesitan todas las cosas para guardarlo y aún así están seguros porque aún guardadas, encerradas en bóveda el dinero se devalúa y se desvanece y se evapora miles de personas, millones de personas han perdido miles de dólares sin haberlo gastado y sin nadie haberse robado de modo que es necesario muchas artimañas y muchos instrumentos para guardarlo seguro pero Cristo en su mano estamos seguros estamos esculpidos en su mano nuestro nombre está escrito en su tabla de su corazón no podrá olvidarse de nosotros así que cuando nosotros veamos que ocurren muchas cosas alrededor del mundo y aunque un tsunami venga y hunda esta isla porque está pronosticado por el Señor que toda isla desaparecerá aún así Cristo nos recordará y aunque el fuego nos haya devorado, aunque los leones nos hayan digerido, comido y digerido aunque nuestros, nuestras moléculas se hayan esparcido alrededor de toda la Tierra por causa de la cadena alimenticia, cuando nuestro cuerpo se ha convertido en polvo, es aquí, en un momento, cuando el alcángel toque la, la, la trompeta, el, cada, átomo, cada átomo, compañero del suyo, encontrará, lo encontrará cada quien, cada átomo encontrará a su compañero. Y ambos comerán comenzarán a unirse. Y nuestro cuerpo, tal y como lo conocemos, volverá otra vez. Como un cuerpo glorificado. Así como los, el valle de los huesos secos. Los huesos comenzaron a juntarse y a, y a crecer tejido en ellos. Y soplará el aliento de vida sobre nosotros. Y volveremos otra vez, resucitados. Porque la voz, la boca de Cristo, lo ha dicho. Aquel que esté muerto. Aquel que está en la tumba, aunque esté muerto vivirá. Pero tú, amigo que estás aquí, no es así tu suerte. Si tú mueres, tu cuerpo quedará postrado. No habrá esperanza para ti. ¿Cuántas personas pasaron esta semana al otro mundo? Mañana, desde hoy y mañana comenzaremos a ver en los periódicos la cantidad de personas que han muerto. Y muchos de ellos, lo lamentaremos porque quizá los conocíamos, lo lamentaremos porque quizá eran muy jóvenes, jóvenes llenos de vida. Porque la muerte no respeta rango, no respeta edad, no respeta posición, no respeta inteligencia, la muerte no respeta a nadie. El único que la muerte respeta es a Cristo porque lo venció. Él conquistó la muerte. Cristo con gran poder resucitó y dejó la tumba vacía. Oh muerte, ¿dónde está tu adijón? Oh muerto, ¿dónde está tu victoria? Dice el apóstol en 1 Corintios 15. ¿Y cómo el apóstol se atreve a hablar de esa manera contra un enemigo tan formidable? Porque Cristo lo venció. Él resucitó. Y tú, amigo que estás aquí, tú, hermano que estás aquí, nosotros queremos en este día, no porque creamos que fue este día, pero queremos aprovechar la ocasión para que en este día tú recuerdes eso y a tu corazón, hermano, venga consuelo de que tu depósito está seguro con Cristo. Morirá Sí. Quizá todos moriremos si Cristo no viene primero. Pero nuestro depósito en Cristo está seguro. Y tú, amigo que estás aquí, si crees en Cristo hoy, también tendrás vida eterna. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos de, este, de esta extraña invitación y de esta extraña maestra? Lo primero es, una cosa que deberíamos aprender o que nos enseñas esto, es... Que deberíamos tener una profunda tristeza en nuestro corazón, hermano, porque nuestros pecados procuraron la muerte de Cristo. Sí. Cada mal pensamiento que hemos tenido en el último microsegundo y a lo largo de toda nuestra vida, cada mala palabra que hemos dicho, cada mal sentimiento que hemos tenido, cada acto de esa ignominioso, pecaminoso, fue perdonado o procuró la muerte de Cristo. Pero eso mismo es también la causa de nuestra gloria, de nuestro gozo. Sí, debemos tener temor, porque Dios es un Dios justo. Dios no da por inocente al culpable, pero también debemos tener gozo, porque ese Cristo a quien nuestras culpas procuraron su muerte, es el Cristo a quien Dios resucitó, a quien el cual Él sentó a su diestra, aquel, aquel debajo del cual Él ha puesto sus enemigos por estrado de sus pies, aquel bajo el cual todo nombre, toda rodilla se doblará y en su nombre, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, amigo, venid y ved, con temor y solemne reverencia ven a ver el sepulcro. No sabemos cuándo habremos de morir, no sabremos cuándo habremos de presentarnos ante Dios. Piense lo que decía el célebre Spurgeon acerca de esto. Y es algo en lo cual debemos meditar con seriedad. No para entristecernos como los que no tienen esperanza, sino para meditar apropiadamente. Dice el, decía el célebre Spurgeon, no sé si me moriré de una muerte violenta o no, pero si pudiera elegir, quisiera que fuese súbita, porque una muerte súbita es gloria súbita. Pero sobre todo quisiera tener el enorme privilegio de morir predicando en el púlpito, porque así entregaría mi cuerpo y mi pastorado. Cesaría de trabajar y de vivir al mismo tiempo. Termina la cita. Y ahí, y a, y a eso yo particularmente digo amén. Y tú amigo que estás aquí. Quisiera invitarte a que tú entres a la tumba de Cristo. No para que te aterrorices, sino para que te goces juntamente con nosotros. Fíjense qué, qué extraña diversidad produce un mismo evento. Cuando los fariseos le dijeron a los guardias, le dijeron a Pilato que pusiera guardias, porque ese farsante dijo... Ellos pusieron, el Pilato les puso guardias Los primeros testigos De la resurrección de Cristo No fueron sus discípulos Fueron los guardias ¿Y qué fue lo que hicieron? Después que revivieron Y se reanimaron Fueron a decirle a los, a los fariseos ¡Resucitó! Y los fariseos dijeron ¿Cómo? Nosotros matamos a ese hombre hay que creer en él. Hay que convocar a todo el concilio. Hay que proclamar ayuno de arrepentimiento por lo que hemos hecho. Gloria sean dadas a Dios por el Señor Jesucristo. No. Le dieron dinero para que se callaran. Qué triste. Y aún lo más triste aún es que los guardias, habiendo visto algo, a lo cual muchos quisiéramos ver para glori gloriarnos y gozarnos en ello. Prefirieron las cosas de este mundo, el dinero que se oxida y se lo roban antes que la gloria, que el creer en el unigénito Hijo del Padre, porque Él delante de sus ojos resucitó. Entonces no se trata de que tú, hayas, tú digas que yo nunca he visto eso, yo nunca he visto un ángel, yo nunca he visto nada portentoso, yo nunca he visto a nadie descendiendo del cielo o viniendo de los muertos para decirme lo que ocurre allá. Amigo que estás aquí, no me vengas con esa mira. Aunque tú veas lo que ocurrió, si el Espíritu de Cristo no cambia tu corazón, de nada vale. Preferirás el dinero que te den los fariseos para callar tu boca. Preferirás las, las, las actividades de este mundo para callar tu conciencia. Preferirás tu novio, tu novia. Preferirás ropa, preferirás discoteca, preferirás cualquier otra cosa. Tu trabajo, honor, gloria, conocimiento, antes que a Cristo. ¿Qué debes hacer? Pídele a Él que te dé la fe para creer. Pídele a Él que te dé la fe para creer. Porque los, los guardias vieron. Y cuando fueron donde, donde los fariseos, los fariseos confirmaron la palabra que Cristo había dicho. Y no creyeron. Y los Y la misma palabra le fue dicha a los discípulos. Y cuando los discípulos fueron, dice que entonces creyeron por la palabra que le, le había dicho Cristo antes. Y así el ángel, por esa razón, le dijo como él dijo. Entonces, un mismo evento puede producir diversidad de situaciones, dependiendo de la actividad, de la gracia de Dios por su espíritu. La gracia de Dios es soberana. Jesús es Señor. Él no tiene obligación contigo ni con nadie. Él es Señor. Pero Él ha designado que aquel que viene a Él no le echa fuera. Oh, amigo que estás aquí. En un grupo como este, yo no dudo que quizás tú estés en este mismo momento bajo una fuerte aflicción. Yo no dudo que tú estés en este momento bajo una fuerte frustración de corazón una fuerte frustración de mente pero he aquí Cristo es misericordioso como hemos dicho antes los pastores estamos para llevar las ovejas a Cristo si tú vienes a mí yo no puedo hacer nada por ti más que escuchar tus problemas y simpatizar contigo porque yo no tengo el poder yo no puedo hacer nada por ti pero si tú vas a Cristo Cristo es poderoso porque toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra Él es Señor Él sí tiene poder Cristo es poderoso para aún mover los montes. Tu dinero, tu fama, tus relaciones, si las tienes, no pueden librarte de las fauces de la muerte. Se dice de una persona, de un náufrago del Titanic, ¿recuerdan el Titanic que se hundió? Una de las tragedias eh, marítimas más reconocidas y más lamentables. Dice que había un hombre que estaba allí en el medio del océano y a, había un, un, un bote salvavidas. Recuerden que no había suficiente para todo el mundo. Y él había, caído, había caído en el agua, agua fría del norte que lo congelaba los pensamientos y al poco tiempo iba a morir. Y él le clamaba a esa persona, a los del bote, les, era un hombre muy rico, le clamaba y les decía: Les voy a dar mil millones de dólares se puede dar un millón de dólares dos millones de dólares no recuerdo la cantidad que le estaba ofreciendo mucho dinero para que me vengan a sacar de aquí yo te pregunto ¿qué ofreces tú esta noche por tu vida? ¿qué ofreces tú esta noche por tu vida? si ese, si a ese hombre le fue, le fue concedido ser salido de ahí barato le salió su vida no tiene precio el alma del hombre. ¿Y tú estás contento con las cosas que tú has logrado en esta vida? ¿Estás contento con tu profesión? ¿Estás contento con que te, te has graduado? ¿Estás contento con que has logrado tener hijos y hasta nietos? has podido ver quizás tus bisnietos y has podido disfrutar de ellos? ¿Qué es eso después de todo? Si vas a morir. La muerte lo disuelve todo. Pero si vienes a Cristo gozo inefable ha sido prometido a los hombres que creen en él cosas que ojo no vio, ni oído yo ni ha subido en corazón del hombre son las que Dios ha deparado o ha preservado para los que aman su venida oh pobre hombre que estaba allí ahogándose ¿qué podía hacer él no tenía más que clamar por un dinero que lo iba a perder porque no es de él no se puede llevar el dinero Pobre amigo que estás aquí, que estás pensando que tu seguridad está en el banco, o que tu seguridad está en tus relaciones, o tu seguridad está en tus propias fuerzas, o en tus propios méritos. Si Cristo no fue perdonado siendo sin pecado cuando tomó nuestros pecados sobre Él, ¿qué será de ti? ¿Piensas que vas a ser aceptado? Oh, ven, ven a Cristo, amigo. No desaproveches esta oportunidad. En esta noche, hermanos, hemos tenido entonces una invitación, un énfasis, o una, un ángel nos llama una atención en particular y nos fue de anfitrión a entrar a la tumba para que la tumba fuese nuestra maestra a enseñarnos ciertas lecciones. Y esta es la gloriosa lección que... Hemos aprendido. La tumba está vacía. Cristo resucitó, como dijo. No, la muerte fue vencida. Nuestra conciencia fue acallada. La justicia de Dios fue vindicada. El enemigo de nuestras almas, Satanás, fue avergonzado. Nuestra salvación fue completada. Y Dios fue glorificado. Y Cristo fue exaltado sobre todo nombre que se nombra en los cielos y en la tierra para gloria de Dios Padre que Dios bendiga pues su palabra